2: В неделе была озвучена очередная новаторская идея министра здоровья – обязать платежеспособных пациентов, которые уже начали использовать платные услуги, продолжать лечение в частном секторе. Об этой новой идее, о тех, что у министра появлялись ранее успешно реализованы, о зарплатах медиков и качестве услуг, что они оказывают пациентам бюджете на следующий год его медицинских особенностей говорим сегодня в программе действующие лица с министром здоровья Гундесом Белевичем Здравствуйте, Здравствуйте. У микрофона автор ведущая программа Валентина Артеменко В студии вместе со мной работают журналисты Марина Михайлова из газеты Вести Сегодня и Асколс Родинс из журнала ИР Здравствуйте, коллеги Добрый день. Оператор прямого эфира Регина Безини. Слушателям предлагаю сразу же включаться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4 at Лв. Пишите с домашней странички Латвийского радио 4. Либо спустя некоторое время вы сможете и дозвониться, задать свои вопросы. Телефон просто назову сразу, если это вас заинтересует. 67 ну, начинаем, конечно же, с этой нашумевшей новости, новаторской идеи, ее называют по-разному. Обязать тех, кто уже обратился за платными услугами, и далее лечиться исключительно по платной программе. Господин министр, ваша идея тут в чем заключается?
0: Спасибо за возможность пояснить. Это на самом-то деле... Прекрасный пример очень плохой коммуникации с моей стороны. Это ошибка. Речь идет не о новой инноваторской идее. Речь идет о том, чем мы уже занимаемся с марта этого, этого года ежемесячно. Речь идет о том, что мы э, никакую реформу не планируем. Мы планируем соблюдать только существующие законы, существующие правила Кабинета Министра. Речь идет о том, что наше государство не выделяет денег э, в полном объеме, необходимым э, для лечения людей. Э, денег государство выделяет в очень недостающем размере, только 3% от внутреннего валового продукта. И э, нашим э, Самая большая проблема заключается в том, что у нас очень высокие доплаты из кармана пациентов, а, в результате чего а, многие люди, которые не могут заплатить, они, им вообще наша медицина недоступна, примерно 14%. И а, мы живем... А, а, в рамках э, бюджета государство выделяет для здоровья э, определенный бюджет. Мы еще не до кризисного уровня достигли, и в будущем году не достигнем. И как государство, что государство делает с этими деньгами? Государство заключает договора э, с теми, которые оказывают эти услуги, с больницами, с семейными врачами, с определенными э, э, специалистами э, прямой доступности. Э, и э, в существующих правилах финансирования здравоохранения, это правило Кабинета министров 1529, давно уже написано, что те врачи, которые не находятся в договорных отношениях, они не имеют права выписывать компенсированные государством медикаменты и назначать оплачиваемые со стороны государства обследования и анализы. И э, семейные врачи они э, и другие которые врачи которые имеют договор с, госу с государством э, они э, есть квоты есть квоты на компенсационные медикаменты есть квоты на лабораторные исследования и это рассчитано на эти квоты исходя из вот, существующего бюджета, который государство дало на это и раньше было строгое соблюдение квот и за последние 4 года была такая возможность нажимать на педаль газа и государство оплачивало все выписанные компенсационные медикаменты и все назначенные анализы и э, за несоблюдение квот э, никакой ответственности э, врачи не несли. Это привело к тому, что за последние пять лет э, потраченные государством деньги на лабораторные анализы удвоились. А население количественно убавилось. И никто же не выиграл от э, этого. Это огромные деньги. Э, в этом году будет э, за лабораторные исследования государство заплатит 32 миллиона, а пять лет назад это было 16 миллионов с чем-то. И э, что мы будем делать? Мы э, разговариваем со всеми отраслями. Нет, мы... вы мне
2: все-таки скажите. Это, это правда, что вы решили, что те, кто один раз пошел на платную услугу, по нет, вашей нет, идее, будут ходить только нет, на платные? Нет,
0: нет, нет, нет. Будет э, то, чем мы, э, что уже в течение этого года мы э, э, делаем. Мы просим семейных врачей соблюдать все-таки квоты. И, э, и одна треть семейных врачей э, успешно соблюдает квоты. У одной трети э, семейных... что значит
2: соблюдать квоты? Больше квоты не принимать. Это больной может умереть у него за дверь, а у меня квоты кончились, не подойдешь. Или что? О чем вы говорите? Я, Я говорю о том, что
0: когда у государства нет денег, тогда пациент доплачивает в нашем государстве. У нас такая система.
2: Ну, тогда объяснить эту систему понятно. Я спрашиваю еще раз. Если больной обратился за платной услугой, то, что появилась информация, единожды планирует, как вы говорите, начиная с марта уже эта идея появилась, впредь э, так ввести э, это в систему?
0: Значит, э, семейные врачи, когда мы им просим соблюдать коды, они говорят, нам трудно соблюдать коды, потому что те врачи, которые не имеют договора э, с, э, с государством, Пишут, какие обследования надо сделать, какие анализы и какие медикаменты выписать на белом листочке. И говорят пациенту, иди к семейному врачу, он тебе выпишет. Это означает, что эти правила, существующие, они нарушаются. Что будет впредь? Впредь тоже по этому белому листочку семейный врач выпишет и медикаменты, и назначения, но в рамках своего бюджета. И это исходит из следующей необходимости. У нас нет в этом году, и в будущем году не будет возможности в конце года прийти государству и попросить денег из котелка, который называется ⁇ Деньги ⁇ для непредвиденных случаев.
2: А вот в этом году квоты говорят кончились, а у нас премьер была в студии сказала, что появятся деньги в конце года квота откроются.
0: Это очень приятно э, слышать. У нас тоже есть э, на это надежда. Мы надеемся на субсидию со стороны, на дотации со стороны государственного бюджета в этом году из денег, которые остались лишними э, от президентури в Европейском союзе.
2: Вот у меня отдельный вопрос написано. Это, на это, что, это,
0: это да? Следующее. Uh -huh. Значит, мы решили для бюджета в следующем году вопрос с кредитами, которые гарантировало государство, которые взяли больницы. В этом году уже наступило время, когда их надо вернуть. И по трем университетским больницам, в этом году, в конце года, надо заплатить 5 миллионов. Детская больница 1 миллион, страдания почти 2 миллиона, Аустроум почти 2 миллиона. Это, у больниц эти деньги есть, они их зарезервировали для, для того, чтобы вернуть кредит. Если государство даст дотации, тогда они высвободятся, Нет. их можно будет направить на уменьшение очередей.
2: Но вы об этом ничего не знаете, как министр здоровья. Я, Я все даст это знаю. Или не
0: даст. Я знаю, что э, дадут, и то, что вы сказали, что госпожа премьерша это подтвердила, это э, вселяет в меня полную уверенность. Я так было неделе был подтвердила, в да. этой же студии. Да. Больница Страды не только что начала назначать на очереди на следующие годы, а Ауструму больница уже назначает на, по некоторым обследованиям январь, февраль, март следующего года. И а, ситуация такая, что действительно, в эти больницы хотят попасть все. Да, вполне естественно.
3: Практически да. будет. То есть тут можно ожидать исков от тех людей, которым отказали по причине отсутствия квот. Это дискриминация,
0: ну, это дискриминация. Значит, эти вопросы они рассматривались соответственно есть эти постановления. И э, государство может выплатить э, деньги на э, медицину только э, в том рамке, э, в том объеме, которые даны на, бюджетом на эти цели. И э, у нас очень много денег не хватает. Я даже могу сказать, у нас э, не хватает ровно столько денег, сколько государство дает. Это примерно на дополнительных 800 миллионов.
3: Ну, вопрос, что они так, кому-то определили эту возможность, а мне вот отказали. В вот этом есть несправедливость. И
0: кто-то... Есть что другая несправедливость социальная, э, тот, который э, может э, доплатить, э, и, э, ему дали возможность да. лечиться, а тот, которого не может доплатить, э, малоимущие люди, пенсионеры, они вообще не могут ничего доплатить, и это совершенно несправедливо. Я зато и работаю в этом направлении, чтобы пенсионерам наша медицина тоже была доступна, и чтобы им ничего не надо
1: было. Доплатить. Но и что у нас есть э, 111 по-моему, статья Конституция, которая определяет, что государство гарантирует там определенный минимум для всех. Совершенно все. Богатые, бедные,
0: да, но И не получится
1: ли так, что если мы будем так подходить, то будет нарушение Конституции? А,
0: а, все равно мы упираемся в бюджет. Государство не может, а, и, и люди не могут потребовать от государства больше, чем государство выделено, выделило бюджеты для медицины. Наша, и это указывает как на недостаток нашей системы а, а, Европейской комиссии. Она говорит, что а, наша система страдает тем, что мы слишком, у нас слишком большие доплаты со стороны из кармана пациента, в результате чего очень многим людям наша медицина недоступна. И это мы должны поменять.
2: Я все-таки хочу еще Пом... раз вернуться к этой идее, с которой мы начали, о том, то, что напугало это, людей это, вчера. Это, это,
0: это была ошибка коммуникации. А, это Нет была... Такой, а, я а... хочу
2: разобраться в том, о чем вы сказали, что с марта продолжается какая-то с... воз... идея, реализовывается, и я хочу они понять следующее. Вы говорите, итак, если больной обращается за помощью к врачу, который не имеет договора с кассой, и
0: тот ему что-то выписывает. Я сказал, что написано в законе. Но да. ситуация следующая. К чему приводит несоблюдение квот? Например, в 2014 году врач самый, который больше всего выписывает компенсационные лекарства, перевисил квоту на 200 тысяч евро. Один врач двадцать врачей ведущих писателей рецептов перевесили квоту на один* миллион это означает что они уменьшили возможность другим людям в том числе малоимущим получить медицину услуги вообще и это несправедливость. Что предлагается И, э, То, что предлагается, то, что мы уже делаем. Мы в марте написали письма. Э, помните, была такая передача «Айзлэхта Испания Минск», где со скрытой камерой было снято, как три семейных врачей открыли симулянту больничные листы. То, что я сделал, я попросил э, на, э, НВД, Национальной службы здоровья, не перезаключать с этими врачами э, договора, потому что они обманщики. И э, это... Э, это я объяснил ассоциациям семейных врачей, э, и меня берут всерьез. Я попросил национальные службы НВД, тем, которые перевышают квоты, сильно написать э, письмо, милое письмо, просьба об, э, об изменении отношения к квотам. И это привело к тому, что на следующем месяце э, экономия на компенсационные медикаменты в один, одном месяце было 700 тысяч евро, и и на лабораторные исследования 450 тысяч евро. Это Но огромные
2: платными цифры. Ну, услугами нередко пользуются люди не от того, что у них есть лишние деньги. Mm -hmm. Вот та же онкология, когда тоже семейный врач говорит, что у тебя есть подозрения, ему нужно срочно диагностироваться, и срочно можно только по платной услуге. И это у это врачей, может имеют прийти к
0: семейному врачу и получить государственное оплачиваемые э, анализы и обследования.
1: Знаете, у нас, по-моему, зреет еще одна проблема. Ну, сколько их будет, пока никто не знает, но у нас появятся беженцы. То есть, там будут свои сложнее И с языком, и дети маленькие, которые часто... и так далее. Вот наши... Наши медслужбы
0: так готовы к этому? этому? Мы, говорите, мы, да. У нас есть уже очень подробный план. Мы, естественно, для реализации этого плана необходимы дополнительные деньги. И деньги небольшие со стороны государства. Мы посчитали общей сложности 700 тысяч евро. Нам нужны деньги не только для беженцев. Нам нужны деньги для того, чтобы подготовить наше население. Потому что если беженцы придут из Афганистана, и если в будущем из Украины будут беженцы из стран, где есть полимитерские, элит, тогда окажется, что мы, нам грозит угроза, потому что у наших людей пошла мода не вакцинировать своих детей. И мы должны... У нас сейчас вакцинация не обязательная, как в советское время, а добровольная. И мы должны стимулировать добровольную вакцинацию разными способами. Потом есть целый ряд проблем, связанных с беженцами, именно с языками. Все зависит от того, именно какие беженцы к нам придут. Если беженцы действительно из военной Зоны: те, которых питали физически, которые были свидетелем, как и на их присутствии, их были свидетелем, как убывают их там детей или родителей и родственников. Среди беженцев есть дети сироты очень много. От 5 до 10% всех беженцев они пережили разного рода насилия. Им нужно у них есть психосоматические заболевания, они или депрессивны или агрессивны. Каждые второе. Им нужна психорехабилитация, что означает ведение разговоров на понятном им языке.
2: Ну, такие больные к нам вряд ли попадут, потому что Почему? если, у нас если есть, что по на политике, поли... может ну, смотрите,
0: политики же говорят, что как раз мы даем, дадим предпочтение именно беженцам из зон военного действия, беженцам. А и такие. как будет
2: с ним проводить эту псих, и, да, и работу? и
0: поэтому есть мы, мы предлагаем делать так, как делает Люксембург. Люксембург сказал, что мы будем ходить по лагерям беженцев и искать врачей. Мы э, изменяем наше законодательство с тем, чтобы эти врачи могли работать на территории нашей страны э, с беженцами в э, качестве э, э, ассистента врача. И э, они могут вести переговоры на их понятном языке. И все зависит от того, э, если капацитет Муциньяки и Далгопилс э, э, исчерпан, Тогда у нас возникают проблемы. И если беженцы там еще находятся, это два места, можно представить, что есть два переводчика, которые работают. А когда эти емкости исчерпаны, тогда возникают совершенно другого рода проблемы. Мы должны знать, но наши врачи в состоянии вылечить каждого беженца, который придет к нам, нам необходимы дополнительные деньги. И при том количестве беженцев, которые сейчас идут, знаем все риски, они небольшие, нам не надо бояться ЭБЛ или других э, э, не, нам непривычных инфекциозных заболеваний. Э, Почему проблема нам, будет, не надо потому что э, этот риск чрезвычайно минимальный. То, что будет, эти беженцы у нас заболеют гриппом, что, э, э, они пойдут в лес и получат э, клещ, и им надо э, делать вакцинации против гриппа, надо делать вакцинацию. У них будет
2: бесплатная медицинская страховка? Э,
0: э, те люди, которые получат статус беженца или э, статус альтернативный, у них будет такая доступность к медицине, как э, гражданам. Э, нашим жителям, всем э, гражданам, жителям. А на нас вот, не хватает, она не хватит? Поэтому мы говорим, нам нужны дополнительные деньги. Мы посчитали 700 тысяч. Ну, они э, вот э, э, и нам, если, если пересчитать на э, 556 беженцев, эта сумма кажется большая, больше, чем в среднем для нашего жителя страны. Но ведь мы каждого нашего жителя страны не будем подробно обследовать. По многим, ну, а их
2: пропишут к семейным врачам, напротив?
0: Значит, ситуация действительно именно такова. После того, как есть, до тех пор, пока они находятся в этом лагере беженцев и до тех пор, пока устанавливается, надо им присвоить, можно ли им присвоить ну, статус. статус беженца? Они получают медицину там за счет средств и бюджета министерства внутренних дел. После того, как они выходят с этим статусом, они наравне с нами они идут к семейному врачу спрашивает, есть ли у него место, заключает с ним договор, этот договор регистрирует в НВД и получает все те же услуги, как у нас. Но мы видим, что независимость от разных международных договоров, другие страны, в том числе именно Германия, они вводят карты беженцев, карты страхования здоровья, которые предполагают существенно меньший объем медицинских услуг по сравнению с немцами. Другие страны тоже говорят о похожем намерении. Но у нас такая... Маленькая доступность медицины, что это действительно проблема. И с другой стороны, наша система самая шаткая. Потому что меньше всего денег на, на нее выпускают, отпускаются, и мы не можем э, представить, что мы без дополнительного финансирования принимаем э, большое количество беженцев. Э, и 556 человек, это, это мы еще можем очень хорошо представить, что и как мы делаем. Ирина
2: слушала нас и пишет, это издевательство. Если я работал, с моих доходов бюджет получал значительную сумму. К концу года мне необходимо обследование и лечение. Я не могу его получить только потому, что кто-то в начале года уже использовал квоту, будучи уклонистом от налогов или будучи человеком без определенного места жительства, которых иногда с улиц привозят без всякой очереди. Я на самом деле заканчивает, ну, зачем мне платить налоги, во-первых, так задаются этим вопросом, а потом пишет, введите обязательное страхование, хотя бы для работающих. Я читаю для того, чтобы перейти к этой теме, обязательное страхование.
0: Я сто процентов согласен с Ириной. Ирина, вы сто процентов правы, я целиком с вами согласен. И будущий год, это уже начиная с конца этого года, как мы утвердим бюджет, я надеюсь, к 18 ноябрю. В конце ноября мы начинаем работу с людьми из Министерства финансов и разрабатываем точную модель обязательного страхования и здоровья. Мы сделали уже очень большую подготовительную работу. И будет дополнительные деньги, предполагается. Об этом уже и премьер говорит, что будет обязательно страхование здоровья. Министр финансов говорит, речь идет о том, что к, дополнитель... к существующим деньгам будет выделяться Объясните, дополнительный... пожалуйста, появится
2: дополнительный, новый дополнительный налог на здоровье, мы будем платить больше
0: налогов? Я понимаю пока так, что из существующего сационального налога 2% будет обзываться налогом на здоровье для того, чтобы было легальное основание отпускать их на здоровье. А это будет а плюс это к тому,
2: дополнит... что сейчас уже есть нет,
0: или вместо? Это, а, ни, никакого дополнительного налога для людей а, нет, нет, нет. Нет, я вас
2: спрашиваю: вот эти два процента, которые обзовут, как вы выражаетесь, налогом на здоровье будет направляться в систему здравоохранения, это будет плюс к тем средствам, которые сегодня выделяются три процента
0: или вместо? Верно. А, плюс. Плюс это дополнительные деньги. И э, что значит, если у нас есть сейчас система квотирования и не хватает квот, что будет тогда, когда будет система обязательного страхования здоровья? Мы должны определить корзину тех услуг, которые государство гарантирует э, человеку застрахованному. А вне корзины все услуги надо будет все равно оплачивать из своего собственного кармана.
3: А сколько будет койко место в больнице стоить, начиная с Нового года?
0: Пока, Нам в текущем году удалось снизить с 13,40 евро до 10 евро. Мы хотели уменьшить в будущем году с 10 до 7 евро. Нам деньги эти не видели
3: А за операции цены?
0: Останутся на уровне 2015 года, когда нам удалось снизить по сравнению с предыдущим годом. Мне бы
1: хотелось вернуться немножко немножко назад. Вот вы начинали свою деятельность министра с такого, в общем-то, великого события. Навели порядок в скорой помощи. И тогда речь шла о том, что, в общем-то, новая система позволит сэкономить около семи миллионов. Как там, сказать? Значит,
0: э, спасибо э, за ваш вопрос. —
2: Сегодня сегодня выдающийся день. Сегодня называют нового начальника этой службы. Да, так да, да, Конкурс
0: да, завершился. Э, Назовите? Э, — Да, я назову, да. Я назову, да э, 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 Действительно, нам удалось очень успешно принятие вот этой услуги от, от, от частного лица, от частной фирмы на сторону государства. В рамках существующего бюджета, выделяемого на скорую медицинскую помощь, неотложную, нам удалось... Там есть деньги для закупки новых машин. Мы и конкурс объявили на закупку новых машин. И мы за счет административного реформы э, уменьш... за счет уменьшения администрации и за счет э, э, передела переноса средств с, услу... с, э, с услуг на зарплату нам удастся с начала будущего года увеличить зарплату всем сотрудникам на медицинской помощи сейчас э, у нас есть первый чиновник на в ранге в статусе чиновника э, зам э, директора это госпожа Виллер. Она долгие годы работала в этой службе. И она, я ее завтра планирую назначать, подписать этот документ. кем? Заместителем или руководителем? Пока у нас только есть одно место на заместителя. Она должна объявить конкурс на больше, чем 20 мест чиновников других, в том числе и на директора. Она будет исполнять обязанности а она тоже. А сама
2: она директора не попадет?
0: Ну подождите, но ну не все в один день. Она не, должна реформу сделать. Она, 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 она будет замдиректором и выполнять обязанности директора. И в зависимости от того, как успешно пройдет. А зарплаты
2: две получать будет?
0: А можно и три? Нет, я вы спрашиваю. Зададите, пожалуйста, этот вопрос государственному секретарю. Я этот вопрос не задавал. Я, вы меня... Не,
2: ну вы так рассказываете, что человек назначает на должность заместителя, который будет выполнять еще и должность директора. Ну и директор. Это и очень хороший вопрос. Зарплаты, Я скажу, как
0: Горбачев. Очень хороший вопрос. Пожалуйста, ваш следующий вопрос. Хорошо. А с... Значит, это за счет приведения системы в порядок, за счет сэкономленных mm -hmm. денег можно улучшить э, и условия работы персонала, и увеличить зарплату, и улучшить качество оказываемой услуги. Это в случае неотложной медицинской э, помощи. Нам удалось. Так вот
1: я хотел вернуться к вопросу. А эти 7 миллионов живыми деньгами, они появились?
0: Эти э, 7 миллионов – это э, в течение определенного периода. Угу. Э, и э, они обязательно появятся. За счет этих денег как раз мы и зарплату увеличиваем, и покупаем новые автомашины. То
1: есть процесс начался? Конечно.
2: слушайте программу «Действующие лица». Мне сегодня принимают участие министра здоровья Гонтез Белевича, журналист «Асколс Родинс» из журнала «Ир» и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня». Предлагаю включаться слушателям в разговор прежде всего через интернет, по электронному адресу присылайте вопросы lr Лв или с домашней странички «Латвийского радио 4». Ну, либо звоните по телефону 6 227 440 Ну, два-три звонка, наверное, мы Сможем принять. А вот письмо от Людмилы уже есть. Скажите, пожалуйста, как надо правильно поступить в такой ситуации? Семейный врач дает направление в ноябре к гастроэнтерологу, но записывает меня только на апрель. Боль невыносимый, больничный семейный врач не выдает без выписки от гастроэнтеролога. Но я же могу и умереть, ведь после посещения гастроэнтеролога мне полгода надо будет стоять в очереди на обследование. Ну, так это, наверное приблизительный вариант частой ситуации?
0: Это э, действительно такие случаи очень э, частые, э, особенно в конце года. И э, есть, у, есть три варианта. Один вариант э, на самом-то деле есть э, один более-менее только один более-менее приемлемый вариант э, поинтересоваться какой э, именно э, больнице или поликлинике, где государство тоже оплачивает эту услугу, есть э, возможность эту э, процедуру сделать существенно раньше.
3: Марина? Какие у нас возможности все-таки как-то уменьшить стоимость медикаментов?
0: Спасибо. У нас есть э, несколько возможностей уменьшить стоимость медикаментов. У нас, у министерства, у меня есть цель. Я хочу э, за счет уменьшения цены на медикаментов э, э, полученную экономию, направить на э, искоренение доплат пациентов с тем, чтобы те летхарства, которые государство компенсирует, все компенсировали 100%. Государство компенсирует в этом году 121 миллион евро. Примерно 17 18 миллионов люди доплачивают из своего кармана. В рамках государства это небольшие деньги. Эти деньги можно найти за счет э, как раз экономии э, в результате уменьшения цен на лекарства. И это мы сделаем. И цены можно увеличить э, из, э, следующим образом: есть две группы лекарств. Уменьшить. Да, да уменьшить цену. Значит, одна э, группа лекарств это так называемые патентом, защищенные. Лекарства, они дорогие, как, как правило, или очень дорогие, и там э, способ уменьшения цен – это параллельный импорт. И э, тот законный акт, который э, способствует э, включению в систему оплаты э, комп, э, параллельно импортированных лекарств, он уже принят. Было огромное сопротивление со стороны производителей, но он уже принят. Мы уже подготовили и уже подали в систему целый ряд других нормативных актов, э, и, э, которые приведут к уменьшению цен лекарств, и один из самых существенных заключается в том, что э, на другую группу лекарств, на патента э, свободных лекарств, где срок защиты патента кончился, 20 лет прошло, э, так называемые генерические лекарства, мы планируем в 10 раз примерно уменьшить плату регистрации с тем, чтобы Способствовать приход э, лекарств в страну, э, чтобы было больше конкуренции. Э, наша страна маленькая, рынок очень маленький, и э, под, для многих лекарств нет места на этом рынке, нет возможности заработать обратно. Э, высокую плату регистрации наше государство требует пока э, за регистрацию одного лекарства примерно от 3 до 4 тысяч евро.
1: А скажите насчет лекарств. Существует ли у нас риск купить в аптеке
0: фальшивое лекарство? Вы знаете, риск купить в аптеке, в легальной аптеке Латвии, фальшивое лекарство чрезвычайно маленький, потому что в нашей аптеке лицензируется, аптеки покупают лекарство только у лицензированных поставщиков. Есть риск купить фальшивое лекарство, если покупать с руки. Или в интернете и я от души призываю всех слушателей не заказывать лекарства в интернете, потому что мы не можем проследить. И международный опыт показывает, что как раз среди этих лекарств очень много фальшивых.
2: А есть какая-то возможность, вы как человек близкий к аптекам, может быть, нам подскажете, если хочешь найти какое-то лекарство, в каждой же своя цена. Раньше было легко выяснить, где в какой аптеке, сколько стоит то или иное лекарство. Вы такой возможности нет, не, не а, а,
0: разве, разве больше не работает информационное бюро? Это Нет, я это тогда пропустил. Я понимаете? был вот близко, когда хорошо. я занимался аптеками, такое бюро был. Я свои аптеки продал. Я думаю, если вас что-то заинтересовывает, том, вы там
2: году. разберетесь. Очень многих это волнует. То,
0: что на самом-то деле мы, мы планируем, мы планируем, но это вопрос не этого года и даже не, не будущего года, а ближайшего будущего. Мы планируем чтобы все лекарства, то есть одно лекарство в всех аптеках Латвии стоило одни и те же деньги. И а а как, а, как, а как это можно обязать, при рынке-то. Ну, есть опыт других стран. Например, в Германии одно и то же лекарство стоит во всех аптеках одни и те же самые деньги. Есть, есть разные системы. Например, сейчас в Германии аптекер зарабатывает не, не на ценку на лекарство, а зарабатывает за услугу несколько евро. Независимость от того, лекарство стоило 3 евро, 200 евро или 3000 евро. Угу. То да, есть аптекар уже не продается, он только да. оказывает услугу.
2: Послушаем. Алло? Алло?
1: Добрый день, уважаемая Валентина, уважаемые гости, господин министр Виктор. Блестящее решение. Это уже, кстати, шестой краеугольный камень нашей медицины, который, я уверен, как и предыдущие пять, будет разбит. И самое главное, Два серьезных наезда гунты позади, так что так держать.
0: Да, э, Виктор, я, 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 Виктор я, я так понял, что слушатель меня поддерживал. Интересно. Огромное вам спасибо за поддержку. Скорее всего поддержал. Я да. так понял, да. я так понял, да. Огромное вам спасибо, Виктор.
2: Шесть семь двести двадцать Звоните смело. Алло, алло. Добрый а что день. вы скажете? Добрый день. Скажите, пожалуйста, я вот хотела спросить, вот
3: я, например, пользуюсь платными услугами, да, я покупаю страховку себе со свои деньги, вот, и э, платно хожу, в, ну, в частной клинике, ну, и в государственные, на частные приемы, но дело в том, что страховые компании требуют даже на платные приемы направление врача, мне приходится просто идти к семейному врачу и брать направление на платную услугу, которую я оплачиваю со своего кармана, вот, но и мне просто интересно, куда потом это направление
0: идет,
2: Uh -huh. uh, Такая необычный поворот.
0: Это, это очень хороший вопрос. Uh, uh, я, я думаю, uh, я точно не знаю, я думаю, что uh, мы так поступаем, потому что мы в центре uh, нашей uh, системы, системы uh, ставим семейного врача. Он, uh, он должен знать о своем пациенте все. Я думаю, это связано с этим, и э, на самом-то деле это правильно, если наш э, семейный врач знает о моем здоровье, э, знает о том, что мне сделали в больнице, знает о том, что мне сделали в частном секторе.
2: Вот, слушательница, вопрос, я читаю, который она прислала после нашей с вами предыдущей встречи. Мы сегодня о зарплатах медиков еще не говорили, а она пишет так, писала тогда так. Из выступления министра видно, что все проблемы здравоохранения только в зарплатах медиков. И речь идет только об увеличении зарплат медикам. А самое главное, это увеличить финансирование в здравоохранении для того, чтобы люди не стояли в очереди к специалисту по 2, 3, 6 и даже более месяцев. Это проблема вообще? Есть в проекте ее
0: решение, наверное? решение? Совершенно справедливо. Это действительно проблема. Проблема в нехватке денег. И наша медицина... Я посетил все региональные больницы. Я знаю, как сильно мы отличаемся от ситуации, в какой были больницы в конце советской эпохи. Очень современная у нас медицина, очень современное оборудование. Может быть, даже слишком много ее. У нас очень хорошее образование врачей, у нашей медицины есть две проблемы. Мы не доплачиваем врачам и медсестрам, и мы требуем слишком большую доплату из кармана пациентов. И эту проблему, одну и другую, надо решать если мы не платим врачам, они покидают Латвию, и не будет, кто нас будет лечить. И если мы требуем больших доплат, тогда малоимущие люди не могут лечиться вообще, и это огромная проблема. Эту проблему можно решать обе проблемы, только с дополнительными деньгами. И это будет решено. Мы уже говорили в течение этой передачи о том, что будет обязательное страхование здоровья. Это означает, что будут дополнительные деньги в медицину отпускаться.
2: А вот объявление, слушайте, НЦПш недавно видела, что больница гайл ищет микрохирурга за семьсот евро в месяц. Не шутка ли это? Каковы зарплаты? Все с одной стороны, мы Вы хотим, знаете, чтобы... Вот будет.
0: этот вопрос, это не в бровь, а в глаз и э, мы знаем э, со стороны э, с, э, я знаю эту проблему именно в больнице Гайлезерса об этом, этой проблеме указывал и государственный э, контроль в своей предыдущей проверке. Э, за проблема Мед... проблема Мед... заключается Молодец, в том, и... что эту услугу микрохирургии больница Гайлезерса восточная больница покупает у частной фирмы. И в этой частной фирме хирурги зарабатывают э, э, в среднем 3300 евро. Они великолепные хирурги. И на
2: в 700 они не пойдут.
0: Нет, смотрите, смотрите. И я знаю, как министр, что в больнице Гайлизерса опять государственный контроль делает проверку. И поскольку они указали, что государство не должно доплачивать, если государственный контроль сейчас придет к выводу, что государство субсидирует и себе урон поддерживает очень высокий уровень зарплат в этом секторе, мы должны будем действовать. И я думаю, что это объявление только для того, чтобы показать, что никто не будет работать за 700 с чем-то евро до тех пор, пока получает 3300. Это же понятно. Логично. Так что для меня то, что никто не подал заявку на это место, не будет. А обоснованием того, что мы же не можем найти Вы там что-то этой
2: цифрой сразу увидели. Я хочу понять только одно. Вы говорите, Гайли покупает у частной Фирме, фирмы, услугу. услугу ну, себе в ущерб. И ущерб огромный. Людям. А есть выход у больницы но смотрите, но
0: мы же, лечить? Мы же, не можем, мы же не можем лечить за любые деньги, за деньги, которые государство не выделило. Но это же, ну смотрите, если, если государство... Будет точно установленная цифра, которая за год государственная больница сделала себе урон. Плат, 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 если платят за эту хорошую услугу, нужную людям. Никто же не спорит. И, а выход какой? Не делать этой услуги, не лечить? Выход следующий — принять на зарплату, на зарплату как другие хирурги, которые делают другие операции, и делать самой, оказывать услугу. И то, что я сделал по этому поводу уже, я уже договорился с больницей травматологической, травматологии, с ортопедией из больницы. А, микрохирургия тут же началась, и мы мы будем развивать параллельно там, чтобы государство нельзя было шантажировать, потому что были попытки всем анестезиологам сделать картель и сказать, мы будем оказывать свою услугу Через только за хирма? огромную, или, или, или платите, или вообще не будет операции. И государство, никто не имеет права шантажировать государство. Я категорически против.
3: То есть речь идет о людях на зарплате. И есть фирмы, которые, во-первых, накручивают что-то, а во-вторых, создают картельный ну,
0: ну, а, ну, Это же ну, это же, ну, ну, на самом-то деле совершенно неприемлемая ситуация. И мы, мы больницы перевели в этом году на систему DRG, так называемую, на новую систему оплаты. И вся эта проблема, я думаю, чрезвычайно ясно вылезла в Государственный контроль найдет. До – Добрый день, и всем добрый. здоровья.
1: Уважаемый господин министр, мне 87 лет, я инвалид второй группы, и у меня есть проблемы как онкологические, так и диабетические. В прошлом году я к своему онкологу сумел попасть только два раза за год на консультацию после операции. Ну, с диабетом тут немножко было легче. В этом же году я уже в мае не сумел попасть к своему онкологу. И, ну, я имею в виду с помощью государства. Пошел за свой счет. И в мае уже не было к нему. Э, ну, там, что там кончились, а квоты или что там. К диабету, к эндокринологу я уже в июле.
2: Все, спасибо. Давайте без таких подробностей у нас время уходит. Но с онкологией. Вы знаете, я, вы знаете, мы можем приходите ко мне в эфир, мы можем час вам будут звонить больные знаете, онкологии но, и говорить о том, что нет возможности.
0: Это действительно, на вот именно такие случаи, которые.. А только только нам описал. Случай. Это не отдельные случаи. Вот именно это такие система. случаи, это самый большой бич нашей системы здравоохранения, что люди, пенсионеры, у которых мало денег, они не могут свои проблемы решить за счет э, государства. И тогда должны стоять очень э, длинных очередях, а больницы такие, как а, а, а заболевания, ну хорошо, как они пенсионеры, они
2: люди платят налоги, у нас называется онкология, лечится бесплатно за государственный счет. Они тоже, никто не могут попасть на эти консультации. Э,
0: значит, как делает государство? Государство на все программы, в том числе на онкологию, всю сумму выделенную делит на 12 месяцев. И чтобы ее хватило э, в каком-то объеме в каждом месяце. Mm -hmm. И э, люди записываются в очередь. Поскольку денег не ну, достают, тогда не надо... надо долгие... что-то
2: бесплатное лечение государство оплачивает. Тогда или надо объявить, что только пенсионерам или малоимущим, Потому
0: И, что... Э, все э,
2: сме... э, то, что я хочу
0: это действительно э, э, слезы в глазах, слушая эти случаи. И моя задача как раз решить проблему именно таких людей в первую очередь, чтобы им медицина была доступна. И причем это полностью соответствовало бы декларации правительства. Пункт 102. Более эффективно использовать средства, выделенные на здравоохранение, с тем, чтобы уменьшить неравномерный доступность э, медицинских услуг людям с низкими доходами с целью уменьшить доплаты пациентов. И кто... Это государство написало на бумаге правительством и все и министры. И как вы собираетесь это сделать? Я беру это всерьез. Ну как? Я... Призываю соблюдать написанные законы, не тратить государственные
2: доходы, не, не, не тратить или что? деньги
0: а, вне вот выделенных не давай надо делать о ненужные анализы, не надо делать дублировать разные обследования и все это у нас имеет место, и в результате не хватает денег, особенно в конце года это результируется в длинных очередях и в недоступности медицины для пенсионеров наших, которые которые не могут доплатить, эту надо проблему решать в первую очередь. И мы будем ее решать, и решаем. Я не могу одну проблему решить, я не могу увидеть э, дополнительные деньги, это делает... Э, э, Про
2: увеличение финансирования лечения гепатита С и ВИЧ, я так понимаю, что деньги на это будут увеличены.
0: Да, для, для... этой группы... Это, это действительно э, у нас огромная проблема э, по этому поводу, и у нас есть для решения этой проблемы дополнительные деньги в будущем году 4 миллиона 217 тысяч 280 евро только на, э, на медикаменты. Причем мы будем э, оплачивать все медикаменты 100%. Более дешевые и суперсовременные, мы будем, пациенты, это будет постановить решение, примет консилиум врачей, больным определять стадию заболевания, эти супердорогие лекарства, они лечат 98-90% случаев, они будут отпускаться для людей, которых уже затронута печень, чтобы не допустить так, такого, такой, чтобы не дойти до такой ситуации, что уже надо делать трансплантацию. Так что у нас есть действительно хорошая новость в этом плане. И надо решать. Это одна из самых, одна из самых больших, один из самых больших приоритетов будущего года. И нам удалось получить в эти безденежные времена огромные дополнительные деньги дополнительно.
2: Есть ли какие-то идеи по лечению наркозависимости?
0: У нас есть хорошая новость и в этом плане, особенно для малолетних малолетних наших пациентов, которые наркоманы, и которые алкоголь, алкоголь употребляют. И мы эту программу с деньгами перенимем у Министерства благосостояния, и у нас будет больше возможностей лучше бороться с этой проблемой среди несовершеннолетних.
2: На все вопросы слушателей по их лечению болезням, простите, Елена, не буду читать ваше длинное письмо, а проблем, проблем достаточно много. Можем обещать слушателям, если они присылают на программу конкретные вопросы, я вам присылаю читать. Обязательно, я с огромным удовольствием ответы.
0: прихожу на вашу передачу. Да, нет, я И... могу
2: сама к вам прийти с диктофоном только по конкретному а, же делам. Обязательно, да? если
0: вопрос а очень завершении... специфический, тогда это у меня будет да, возможность слушатель... выяснить ответ у тех людей, которые точно знают ответы на вопросы. А куда на такие, жаловаться, которые, если не, не знаю. на
2: радио? Куда жаловаться, если... А вы
0: знаете, очень хорошо, что есть вы, где можно пожаловаться, и... А э, если которые не на могут...
2: радио. В обычном. Ну, можно и
0: телевидения. На самом-то деле журналисты, да. Спасибо вам.
2: Ну и в завершение вопроса политический. Александр спрашивает А как вы можете ответить на требования вашей отставки со стороны оппозиционной партии развитию Латвии?
0: Я первый раз слышу про это.
2: Я тоже кто-то слышал с коллег. А сколько только что из Сейма?
1: Да, по-моему, нет, даже в курилке Александр,
2: не как у вас вообще с, с поддержкой политиков? Вы знаете, Вы я, же не держу, с я
0: не, не держусь за свое кресло, И да, я, я действительно не держу свое Претензии кресло. По
3: декларации выдвигались.
0: И э, да, меня сами сегодня ви, выдал на, <свят> э, на административное осуждение. Я просил сами об этом сделать, так что я э, я не держусь за свое кресло, и если это дело дойдет до такой стадии, что сам это, или премьер-министр решит... Да уж скажите, за что вас
1: наказывают?
2: А времени тоже не Меня, меня наказывает
0: за то, что я заполняю первую декларацию своей жизни, как амад персона... Не когда указал? Э, не указал всю информацию. Я сам спохватился. Я, когда это было уже электронно опубликовано, нет спо способа изменить. и я Подробности
2: пришел... в... вы можете прочитать в информационных СМИ. Простите, я просто перебиваю. Это новость давно все везде э, всячески описано, Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министры здоровья Ладвия Гунт, из Беревича журналисты, Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня», а с Калс журнала «ИР» программа провела Валентина Артеменко, Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Регин Безиня. Всем спасибо, кто слушал. Удачи. До встречи в эфире.
0: Спасибо. До свидания.